0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast y tenemos dos invitados muy especiales, a Emiliano y a Carla de Carlas Combucha. Bienvenidos al podcast.
1: Bienvenidos a Mentes Conscientes. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí y que nos compartan de su historia de Carlas Combucha y comencemos.
0: Bueno, gracias por estar aquí. quisieran platicaros un poquito más acerca de de su historia de carlas combucha y cómo empezó carlas kombucha sí,
2: pero gracias por invitarnos primero que nada y nuestra historia comenzó hace como tres años eh, cuando llevábamos como un mes de novios okay. eh, Emiliano estaba yo en San Diego y me dijo que si le compraba una kombucha y yo como mucha gente dije ¿qué es eso? Este, el nombre pues está como chistosito, dije ¿qué es eso? y me dijo, no, tú cómpralo ve a tal lugar en tal... ahí sí lo vas a encontrar, y yo lo compré este, lo traje lo probamos juntos, y yo dije no, esto no está bueno <risa> él me dijo, no, pero te hace bien y si te hace bien, pues hay que tomarlo y dije, no, es que si no me gusta pues por qué lo voy a tomar <risa> entonces dijo él, ay pues hay que hay que hacer uno nosotros y yo dije, ah pues ok, sabes hacerlo y me dijo, no pero pues ahí está Google Hicimos Google, ¿cómo se hace kombucha? Compramos las cosas para hacerlo y lo empezamos a hacer por diversión, nada más, por, como novios, hacer algo. Y eh, pasaron como semanas, tratamos diferentes sabores y así. Y un día este, llegamos al de Granada y se lo dimos a probar a mi mamá. Y mi mamá dijo: Este sí está bueno, este sí me lo tomo, por gusto, no como el otro que me dieron la otra vez. <risa> deberían de venderlo entonces mi mamá fue la que nos dio como la idea y este, fuimos a, a una tienda compramos un, un 24 este, y lo hicimos lo llevamos a una tienda y este, y nos dijeron que, que el combucha no se había vendido ahí entonces que, que pues no entonces Emiliano dijo lo dejamos y se vende me lo paga sí. si no me lo llevo
1: okay.
3: Y empezaron empe Bueno, lo que pasa es que ellos habían vendido Una, una marca comercial Americana okay. No se vendía muy bien, el precio estaba muy alto La gente no sabía qué era Y lo que nosotros dijimos pues sabes qué? Si no se vende, no me lo pagues Mira, dejo el 24, regreso en un mes Si no se te vendió No me lo pagues, lo que se te venda Me lo llevo, eso se conoce como A consignación Y bueno, está bien Eso fue un lunes en la tarde, fuimos a dejárselo el jueves en la mañana me marca, ¿eh? ya se acabó todo, pues, traer más?
2: ¿Y nosotros así de hace... oh, wow. qué? No, pues
3: no hay más. No había más. No hay más, tal, pues, se supone que eso iba a tardar un mes en venderse, se supone oh, que no se va wow. bien y pues es un proceso largo para hacerlo.
0: Es lo sea, que te iba a preguntar, ¿cuánto tarda para hacer un, una tanda de kombucha?
3: Nosotros hacemos un proceso de doble fermentación, eso quiere decir que hacemos la primera fermentación Fuera de la botella, en un frasco de vidrio, eso tarda aproximadamente un mes. Wow. Y la segunda fermentación es dentro de la botella con el sabor, que tarda aproximadamente dos semanas.
0: Oh, wow. Entonces, That's de cool.
3: principio a fin, eso es lo que tarda un una tanda de kombucha no para llegar a la botella
0: aquí, entonces mes y medio aproximadamente pero lo wow.
2: que sacamos de ese 24, compramos por hacer dos 24 y luego así, así hemos crecido siempre wow. o sea, desde, ¿De,
1: de poquitito a uh, incrementos, de esa primera inversión del primer
2: 24, a, pues ahorita ya hacer varios 24 a la semana
0: entonces la idea surgió casi como ustedes estaban haciendo algo para ustedes mismos, como un hobby tipo, y su, tu mamá te dijo, oh, está muy rico eso, deberían venderlo, y de ahí fueron intentando, pues como di dijeron, ¿no? Que lo co consignaron, se llama, que lo llevaron a tienda para, wow. Sí, y bueno,
3: el tema de vender kombucha no era un tema para nosotros como a tiempo completo, no era un trabajo. Era como un hobby en vez de en Date Night, en vez de estar viendo películas nada más. Mm -hmm. Dijimos, hay que hacer algo más manual, ¿no? Y lo que quisiéramos de ahí, podíamos venderlo y posiblemente irnos de vacaciones. Eh, fue
2: la primera meta. Como, como siempre a... vamos como por metas y esa fue como la primera, ir a un viaje a la Ciudad de México.
3: Claro, sí, pero cada quien con su propio trabajo y esto como que de. De extra, un lado, ¿no? De, de extra. Lado. Y pues muy rápidamente nos dimos cuenta que el extra nos está quitando más y más tiempo Y una inversión de 24 botellas vacías y 24 corcholatas, no es tanto Pero ya cuando compras 2, 4, 6, 8, 15, 20 y empiezas a comprar muchas y muchas botellas El equipo para poder llenar todas esas botellas bueno, si es una inversión que, sí. que se tiene que considerar muy seriamente, o sea, ¿qué estamos haciendo? Si es un trabajo de medio tiempo, tiempo completo, uh -huh. si es algo que nos vamos a dedicar. Estamos viendo que mucha gente nos está pidiendo el producto y no tenemos para toda esa gente. Uh -huh. Y por ahí empezó a hacer y formalizar un negocio. Y también,
2: como fue pues nosotros, como que nos dijeron, no, pues deberían de venderlo, si se vendió bien pero aparte mucha gente nos ha ayudado, como este, la primera persona, mi prima, que nos hizo las etiquetas, que dijo, ah, yo te las hago, o sea, y fue gratis, este, el, el papá de mi hermano nos, nos hizo lo de la, la notaría, o sea, todo, todo eso, y ahí fue como que llevábamos bien poquito, y ya, o sea, como que nos fueron empujando también a apoyarnos mucha gente.
1: A que se estableciera más como un negocio oficial que más que un, una cosa que hacías de vez en cuando, ¿no? para ver que si pega o no pega ¿y cómo decidieron el nombre?
2: un día haciendo kombucha en la casa Emiliano dijo, Carlos Kombucha así como de pura porque era <risa> para que me gustara un principio o sea, porque el sabor que tiene nuestra kombucha no es como el tradicional que encontrarías si vas a, cualquier, a comprar cualquier kombucha en Estados sí, Unidos sí. Es este, como más friendly Para que puedas empezar el starter con mucha Y era para que me gustara a mí Entonces Por eso lo, lo dijo así Y se le quedó
3: sí con, con muchos temas de comida saludable A veces la gente pierde El que sepa rico Y solo lo toman porque te hace bien Y okay. yo soy de esa gente de Que no importa que sepa Si hace bien me lo tomo okay. Pero mi, yo no <risas> no me lo voy a tomar aunque me haga bien y por eso empezamos a hacer una kombucha para Carla para que a ella le guste manteniendo todas las propiedades de una kombucha en probiótico, saludable, bajo en azúcar pero jugamos con la mezcla de los sabores para que a Carla le guste y por eso dije, ah, pues Carla kombucha
1: Sí, está riquísima, la verdad yo he probado diferentes kombuchas y esta siempre te da un, un saborcito de... De, de gusto, hay otras que son como muy fuertes, especialmente si le ponen como ingredientes verdes sí. así como que sabe, como que oh, sí. sí, wow, así como que oh, está muy fuerte, ¿no? así como tú dices, no, cualquiera es de, de, de tu agrado y más si la combinas con una comida, entonces es como que, y estas con todo, con todo
2: y, y algo que aparte de que nos ayudara a mucha gente algo que nos ayudó mucho fue que, como nunca tuvimos la idea de, de, de principio de, ay, pues esto va a ser un negocio y lo vamos a llevar a tan lejos, no teníamos ese miedo. Okay. Y era así como que, pues hay que cambiarle esto y hay que cambiar O sea, sí. siempre estábamos como tratando de mejorarlo, pero siento que mucha gente tiene ese miedo de, es que no lo puedo sacar si no está perfecto, porque luego si no pega y así, y nosotros fue como que, ah, pues va.
1: Sí, estaban dispuestos a intentar sin sin expectativa, como quien dice, no siempre mejorándolo, haciéndolo, pero sin esa, bueno, muchos negocios creo que es difícil eso cuando tienes eso de que lo quieres hacer perfecto, yo soy bastante, que yo quisiera que todo pudiera salir perfecto, pero aquí tengo a mi, a mi maestro que me dice, no, así, como sea, no importa, así, sácalo. Sí. Entonces, sí. sí
0: porque incluso tuvimos un episodio en el podcast acerca del miedo y limita a muchas personas a que hagan las cosas entonces como dices lo no, bueno que no tuvieron ese miedo y siguieron adelante adelante porque ese miedo nos limita muchas veces no a hacer
1: cosas pero me encanta cosas. su historia de novios el querer hacer algo para de, pues inter algo más productivo en vez de como que ajá vamos al cine o hay que ir a salir a comer o algo si no interesante que nació es, este producto tan bueno y que tanta gente aquí en Tijuana lo conoce o en, en San Diego también y que a todos nos gusta. Ha tenido una popularidad súper grande.
3: Sí, aquí en Baja California fuimos la primera marca de kombucha en empezar a vender, empezar a promocionar, sí a picar piedra y dar a conocer lo que es el producto. Al principio para nosotros fue un poco... Complicado enseñarle a la gente qué es el producto, Mucha persona, muchas personas pensaban que era alcohólico por la fermentación, muchas personas pensaban que era cerveza por la botella, muchas personas nomás no sabían ni cómo decir el nombre Kombucha eh, y pues ya son tres años que llevamos con el negocio y ya he hecho bien un negocio y pues ya estamos viendo que el, el movimiento Kombucha está creciendo, no somos los únicos ya. Y hay con mucha en, en Mexicali, hay con mucha en Senada en Tijuana, diferente, en diferentes Rosarito. O sea, hay, hay más gente haciéndolo, ya no somos los únicos locos. <risa> <risa> porque
2: al principio en los eventos era como que íbamos y pues ya con todas nuestras cositas, de Carlos con mucha y así. Y era como que, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y de cada 10 personas, a lo mucho una sabía que era. Y wow. Era como más, si eran americanos o si eran como gente muy saludable, si, si sabían, sí. pero uno de cada diez y ahora pues ya, ya cambió eso, ya es como cinco o cuatro de cada diez, ya saben. Okay, Entonces, okay. Pues ya, ya se ve mucho la diferencia sí, Y siento mm.
1: como que hay un tren, ¿no? de Como de popularidad porque hay veces que he ido a lugares yo que le, dice, le dices, oh, ¿me das una kombucha? Y luego te dicen, oh, es uh, una cerveza artesanal. Y yo, no, una kombucha. Pero gente la asocia como algo artesanal, algo creado en muchos lugares, a pesar de que es una kombucha. Entonces, siento que ese mix que tienen ha hecho que se hiciera muy popular en todos los ámbitos, ya sea de jóvenes o adultos.
2: Sí, que va también con la. con, con la la botella imagen. que decidimos usar,
3: pero. Sí. Al principio queríamos usar otra botella, de hecho, el, el conseguir botellas y, y insumos muchas veces nos ha limitado en qué podamos sí, sí y no usar. Empezar con la botella de cerveza fue lo más apropiado para el momento, claro. porque por lo práctico pues hay, hay botellas de cerveza en el mercado, especialmente aquí en Baja California, porque hay muchas cervecerías artesanales, uh -huh. entonces lo encuentras en el mercado. El que sea vidrio, el que sea vidrio color ámbar, eh, son cosas que van a ayudar a la cubucha a protegerse okay. de la, los rayos UV, uh -huh. de que se mantenga un sabor neutro por el vidrio, y por ahí empezamos, pero realmente tenemos otro tipo de botella, sí, de hecho, pero
2: la, como varias cositas que de principio nosotros decíamos, no oh, es que no me gusta, este, la botella de cerveza, que no me gusta que tenga el escobio ahí. Mm. Este, que ya ahorita les vamos a, a es que es <risa> obvio, Pero o sea, que tenga la levadura ahí. Era algo que nos molestaba mucho y tuvimos como que varias pláticas de eso, hasta que dijimos, no, pues es con mucha, es, es y está mejor que esté así. Entonces, este,
1: sí, si la botella ya. Pues a mí me encanta la presentación, la a mí verdad, es muy diferente. No
0: recuerdo diferente. cómo era antes, era casi igual, pero sin la, las raíces, ¿verdad? Eso también sí, tiene
2: su historia. Sí. Este, teníamos la otra etiqueta, y, y una amiga de los dos, pero una amiga de Emiliano, este, dijo, ¿saben qué? No me gusta su etiqueta, les voy a hacer una, si les gusta, úsenla, si no, no la usen, y tomó cosas de la anterior, este como los puntitos de abajo, uh -huh. este, o sea, varias cositas. Este, y nos las enseñó y pues nos encantó, y dijimos, no, pues sí. Entonces, pues muy agradecidos con Creativa Venecia, gracias. Sí,
3: lo que cambió mucho para nosotros fue el tener una imagen corporativa mucho más establecida, más seria. La gente ya no veía el proyecto como un proyectito de novios, uh -huh. lo veía como una marca establecida. Sí. Cuando la gente empezó a ver la, la imagen que tenemos ahora, ya nos preguntaban ah, ¿cómo se a la fábrica? Y nosotros... Estamos haciendo todo en el cuarto atrás de la casa, ¿no? Wow. O sea, sí,
2: de mamá.
3: Ahora ya tenemos un lugar real donde hacemos todo en grande, pero fue un cambio muy muy impresionante ver cómo la gente percibe por la marca, por la imagen, que es otra cosa. O sea, la gente piensa que son millonarios porque te doy sus y No, estamos más en que negocio. Pero es parte del negocio. O sea, hacer un negocio es invertir tu tiempo y tu dinero.
1: ¿Y, ¿Y qué, han, qué han aprendido uh, o adversidades que han tenido las más grandes creando este negocio?
3: Creo que la adversidad de no estar informado y educado en ciertas cosas eh, nos ha limitado hasta cierto punto, porque nosotros no, nunca hemos tenido miedo de preguntar y asesorarnos de gente que sabe más que nosotros. Entonces, en mi caso, que yo estoy más encargado del área de producción, eh, pues yo no estudié química, de hecho estuve un semestre en en este en ingeniería química y los maestros me dijeron para qué vas a estudiar esto tardar tantos años para hacer lo que para hacer, hacer lo negocio. que ya tienes en un negocio uh -huh. No contrata a alguien si tienes una pregunta pregúntanos uh -huh. y nos apoyamos nosotros muchos en la industria de la cerveza artesanal el proceso no es igual uh -huh. pero el llenar botellas y si, muchas cosas el limpiarlas, sanitizarlas. Tenemos muchos procesos muy similares, okay. donde pudimos tener el acceso a líderes de la industria en Baja California. Y pero soy hey, ¿tú cómo lo hiciste aquí? Y cuando ibas empezando, y cuando diste el siguiente paso, ¿y qué conviene más hacer esto, o el otro? ¿Qué máquina compraste? ¿La compraste nueva? ¿La compraste usada? Okay. ¿Cuánto invertiste okay. en esto? ¿Cuánto te esperaste? Y nos hemos asesorado muchísimo. O sea que cuando tenemos dudas, no nos quedamos con la duda y órale, o sea, vamos y preguntamos y si alguien no sabe, le preguntamos a otra persona y de todas las respuestas que nos dan, eh, tomamos nuestra decisión de okay, sí. qué es lo que más nos, nos conviene, okay. qué se nos hace más lógico y por eso hemos tenido mucho éxito en adelantarnos, uh -huh. pero esa creo que ha sido la, la cosa más difícil para, para nosotros asesorarnos ...y conseguir esa información porque... Pues, no, ...nadie sabe todo... Uh -huh. ...nadie puede ser un todo algo... ...y aceptar la... ...humildemente que puedes... ...tomar información de una persona que sabe más que tú... ...es una adversidad... ...mucha gente no, no, puede, no puede aceptar... Exacto. ...el dinero... ...ha sido algo muy complicado con nosotros...
0: ...nadie
2: nos ha dado dinero... No,
3: ...esto como, como mencionar Carla... ...nunca empezó como un negocio formal... Uh -huh. ...nunca dijimos... Aquí tenemos una inversión de tantos miles de dólares que vamos a ver reflejado en el segundo trimestre, o sea, nunca hicimos eso. Empezamos con, con una idea, la, la ejecutamos, la sacamos a la venta y luego tomamos la respuesta de los clientes. ¿Qué es lo que les gustó? ¿Qué es lo que no les gustó? Vamos a hacer más de lo que les gustó y menos de lo que no les gustó. Y vamos a cambiar la forma de la botella porque a nosotros no nos gusta la forma. De la
2: pero pues, porque han recibido, dije, claro, pues, los clientes ¿no? fueron los que nos dijeron uh
3: -huh. es que me gusta poder ir a un lugar y si yo no estoy tomando alcohol poder traer una kombucha y que nadie me moleste uh -huh. y ah, bueno, pues buena idea, ¿verdad?
1: Sí. Y, la, y la verdad que sí muchas personas nos han visto a nosotros con esto y, ¿ya toman? <risa> así sí. como que, ¿ya están tomando? Sí. no, es kombucha entonces...
3: entonces, es como una buena entrada, de hecho, Exacto. en las cervecerías les encanta ver esto para la gente que no está tomando, o para uh -huh. los que ya tomaron de más, para ofrecerles algo que no sea un agua y una coca. Es como, uh -huh. te, puedo sí, es algo? Sí, te puedo ofrecer algo mejor, sigue sí, estando en el rango de este artesanal. Bueno, no es alcohólico, no, no te vas para poner borracho con eso, pero puedes disfrutar y socializar con, la, con una bebida que pues, hasta cierto punto está pisteable.
0: Sí, sí, Exacto. ok, ok. Sí, incluso si ahí vamos a Mara íbamos a a fiestas y nosotros nos tomamos y para más o menos acoplarnos llevamos nuestros kombuches ahí también, ¿no? Sí.
1: Y creo que muchas de las personas siempre tienen la idea errónea de que porque estás emprendiendo algo significa que ya estás produciendo dinero masivo. Que no, no. Que, que...
3: no, no, de hecho hay muchos casos de gente que está en Silicon Valley que su compañía vale Un billón de dólares Y siguen viviendo en un departamento De dos cuartos Porque lo que vale a la compañía No es lo que estás ganando Exacto, es y diferente. Ahí es lo que la gente no, no logra entender Si una compañía vale tanto Pues está bien, eso vale a la compañía Pero ¿cuánto estamos ganando nosotros? ¿Cuánto estamos a la compañía? Porque ¿Y ¿Cuánto lo estás reinvirtiendo sí. a la compañía? Que es, sí. te llega
2: el amor a la compañía Y es como que, no, pero o hago esto para mí o lo reinvierto y compro esto y mi vida va a ser más fácil porque voy a pagar a más botellas.
1: Y eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, ¿Reviviendo? Expandiendo, ¿Reviviendo?
0: expandiendo. ¿Reviviendo?
2: expandiendo.
1: Sí. Sí, también eh. tienes que que ese, ese, esa compañía, ese bebé, pues también necesita su propio dinero para que se esté ahí circulando y sobreviviendo, ¿no? Entonces, qué, qué interesante que to, toquen ese tema porque creo que es algo muy vulnerable que muchas personas no están dispuestos a admitir como que tengo una compañía, pero muchas veces no me va súper bien económicamente reembolsar reembolsarme lo que yo he invertido o lo que yo he hecho por mí, para que mi negocio crezca, ¿no?
2: Y aparte siento que, bueno, o sea, a la larga sí el que te deje dinero pues es, es como la meta, pero también nos da muchas cosas en el camino que... Que son como premios y medallas, como la primera vez que, que vimos una botella de nosotros en un bote de basura mientras íbamos caminando en una calle, Uts, nos súper emocionamos, mira, <ríe> <ríe> está la basura, o sea, o sea, esos también son como premios que, que te va dando el tener como que, o sea, nuestro bebito, o sea,
1: creciendo por, por la ciudad y así, entonces.
0: Sí, me, me imagino, ¿no? Su
1: bebé popular en todas partes, yo ya los miro en todas partes, ¿eh? Todas partes, todas partes. Carlos. Me acuerdo al principio mucha.
2: que, que le decía, imagínate un día que esté tomando nuestra bebida alguien que no conocemos. O sea, eso fue como que de super principio y luego cuando empezamos como que a venderlo y como que quién sabe quién se estará tomando nuestras botellas. O sea, cada, cada paso ha sido como que, ay, qué suave, que o sea.
3: Sí, porque estamos rellenando los refres de los negocios que venden nuestra bebida, pero ¿quién se está llevando las botellas? ¿Quién nos
0: compra?
2: <risa>
3: Pero la, la gente que nos ha seguido y apoyado a la marca, nos dimos cuenta que es gente que pues le gusta el producto número uno, uh -huh. pero número dos es, es gente un poco más este, consciente en, en lo que está consumiendo. Uh -huh. Yo soy súper creyente en el consumo local y todo lo que lleva al consumo local. Desde, desde antes de hacer esto de Kombucha, estaba organizando otros eventos para estimular y apoyar a los productores locales para que la gente pueda consumir y reinvertir su dinero en la economía local. Okay. Entonces, nos dimos cuenta que pues, la gente que lo consume pues, no es cualquier perfil de persona, uh -huh. es gente que sí está buscando una opción saludable, una, una opción este, rica, pero... Piensa un poquito más en ese aspecto de, del consumo local. Exacto. Y poder hablar con estas personas en los eventos, para nosotros es como que, oh wow, compartimos un, cho un chorro de, sí. de, de puntos de vista. De o sea, es, es muy, muy este, gratificante saber que hacemos un producto bueno y que va a gente que lo aprecia. Cuando conocemos a la gente en los eventos, es como que, ustedes hacen mucha, me encanta. Eh, y, no para, y para los <ríe>
1: Sí, claro, me imagino la emoción que te deja cuando, cuando miras tu producto tan exitoso y que los demás lo aprecian. En su stand en el Veggie fest, yo nomás llegué, miraba a la gente llegar ahí con ustedes y estarles diciendo todos esos cumplidos y que yo quiero. Y la kombucha de café que hicieron esa vez, wow, estaba súper, súper rica.
0: Fue algo muy diferente. yo nunca había probado kombucha con sí, café. Sí, yo y... tampoco,
1: fue, fue como mi primera vez y me, me encantó
3: Y no soy un súper cafetero sí, sí, de hecho Esa mucha esa, con café Fue en colaboración Con una cafetera Local Ellos tuestan el café Hacen el proceso de extracción de café En frío Que la da otros sabores Y ese café buenísimo Nos lo dieron a nosotros Nosotros no hicimos el café el café buenísimo nos lo dieron y nosotros nos encargamos nada más de fermentar el café. Uh -huh. Entonces, eh, el que salió súper bueno fue gracias a un café súper bueno. Porque ya lo habíamos pensado en hacer hace mucho, pero...
2: Pero ya, es mucho ya. Ya hacer con mucha Sí, de sí.
3: por sí no tenemos tiempo para terminar de hacer todo lo que te mucha uh -huh. Ahora hacer la parte café. Costar café, o
1: sea, no oh, es sí. Otra, sí, otra industria diferente.
0: Pues pienso que tenemos eso en común de apoyar a los negocios locales. Es una de las razones que queríamos tenerlos aquí para que nos platicaran más acerca del kombucha. Y pues nosotros promovemos mucho la ciudad de Tijuana, los negocios en Tijuana. Uh -huh. ¿Y cómo estamos de tiempo? ¿Podemos sumar? ¿Puedo hacer una pregunta más o dejamos sí. un break? Sí. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Ahorita al continuar, seguimos. Vamos a hablar un poco acerca de los beneficios del kombucha y quiero hacerles una pregunta más acerca de Carla's Kombucha. Entonces vamos a tomar un pequeño descanso. Bueno, ya regresamos a este episodio de Mentes Conscientes. Estamos con Emiliano y Carla de Carla's Kombucha. Estamos hablando acerca de su compañía Carla's Kombucha y vamos a hablar acerca un poco de los beneficios de tomar kombucha. Antes de que terminamos el primer clip, les quería preguntar acerca de... ¿Cuáles son sus metas a futuro con Carlos Cambucha? ¿Dónde quisieran llevar su compañía?
2: Pues, mucha gente nos ha, nos ha preguntado, ay, lo van a vender como en Estados Unidos, en San Diego, ahorita. Este, sí, esa es, esa es una meta que tenemos, pero ya antes de eso, queremos como que enfocarnos en la República Mexicana, okay. porque hay mucho, hay mucho para el sur. Entonces, <risa> como ahorita, eso es yo creo nuestra meta, y siempre la meta es hacer más como esa es una de las batallas más grandes que hemos tenido, como que sí se nos vende, pero queremos hacer más. Y... Incrementar
0: la producción. Ah, o okay.
1: entonces...
3: Creo que la, la respuesta más directa sería, la meta es hacer más. Hacer más. Sí. Okay. Hacer más, eh, tenemos mucho territorio que no hemos abarcado. Eh, como dice Carla, sí nos gustaría poder vender en Estados Unidos. Es una, es una buena, buena oferta que hay en... Vender en otro país Pero tenemos que hacer más No nos alcanza el tiempo Para hacer lo que nos piden en Baja California Y queremos expandir en el resto del país Entonces el tema es hacer más Comprar el, el equipo Para poder hacer ese, ese producto Porque una cosa es hacer el producto Otra cosa es poner el producto en las botellas Y otra cosa es etiquetar el producto y otra cosa es llevar ese producto a donde va a llegar uh -huh. toda la logística ah, me imagino nosotros nos dimos cuenta muy rápidamente que el llevar un negocio con mucha no es tanto de hacer kombucha, es de la logística de cómo hacer que la kombucha que hacemos hoy llegue a los negocios mañana, pasado, tener una persona cobrando, tener una persona entregando, tener una persona encargado en los procesos, el hacer el kombucha lo dominamos prácticamente al principio. Lo que estamos haciendo ahora es más un tema contable, es un tema de transporte, uh -huh. donde pues nunca pensé que mi trabajo iba a dar vueltas de estar hablándole a los transportistas. Consiguiendo una guía de por qué no han llegado las botellas de esto, del otro. La, o sea, ya el trabajo es menos de hacer el producto y más de preocuparte por las demás personas que hagan su trabajo.
0: Ok, ok. ¿Y ahorita están vendiendo en otros lugares afuera de Tijuana o solamente están en Tijuana ahorita?
3: Ahorita estamos en otras ciudades en Baja California. Somos en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, oh, wow. en Senada, Mexicali y estamos a punto de empezar a mandar el, el producto también a otros estados más al sur. Oh, wow.
2: sí. Y siento que pues las metas es, o sea, del principio siento sí que dimos un, un salto súper grande como crecimos muy rápido, pero ahorita estamos como en un momento donde okay, hay que parar, estructurar todo súper bien para poder seguir creciendo, porque si nada más seguimos creciendo, creciendo y no no lo planeamos todo bien, como que se nos va a salir de control
1: ¿De, de ah, sí. Sí,
3: algo algo que Carla que pues, nos ha costado mucho trabajo es decirle que no a la gente mm. primero como a ti es un negocio nuevo y estás tratando de vender un producto cualquier persona que te ofrece cualquier cosa le dices que sí entonces empezamos vendiendo en muchos lugares y muchos lugares que tal vez no no era el mejor lugar para vender mm -hmm. pero como nos ofrecían un espacio pues dijimos que sí y eso ha sido super
2: emocionados en el sí, momento
3: eso ha sido bueno, pero también ha sido malo porque no podemos crecer el producto si le decimos que sí a todo el mundo. Sí. Sí. El, el tema con la producción de kombucha que va a diferenciarse de cualquier otra producción de cualquier otro producto es de que si yo tuviera una cervecería y hago 100 botellas al mes y alguien me pide 1000 botellas de la nada Ah, bueno, pues compro los insumos, compro más agua, más levadura, uh -huh. compro más de todo y lo hago. Tal vez necesito un equipo más grande para poder hacerlo, pero lo hago. Y con el kombucha es muy diferente porque yo puedo comprar el té, puedo comprar el azúcar, puedo comprar las botellas, las corcholatas y las etiquetas, pero el insumo principal, que es la levadura del kombucha, no la venden. Uh -huh. Nosotros mismos tenemos que hacerla. Sí, bueno. Entonces, estamos divididos en hacer botellas y hacer levadura para kombucha o sea, tienes
2: que guardar levadura para poder seguir haciendo entonces no puedes hacer todo lo que tienes porque luego ya no puedes
3: hacer más uh -huh. es como con los panaderos ¿no? que guardan un poco de masa madre uh -huh. y de esa madre, masa madre le quitan un pedazo y hacen un pan uh -huh. pero siempre guardan un poco un de poquito, masa madre sí. oh, wow. entonces esa levadura madre fue el problema que tuvimos nosotros de que empezamos a hacer demasiadas botellas en vez de dejar la levadura madre crecer. Okay. Entonces estuvimos parados en números de cuánto podíamos producir porque todo lo que hacíamos lo hacíamos para botellas y no guardábamos suficiente para que la levadura de la masa siguiera sí,
1: aumentando sí. su... Sí.
3: Entonces, eso ha sido el cambio drástico que hicimos el año pasado, que tuvimos que hablar con clientes
0: y decirles ¿saben qué? No. Vaya, técnicas ahí, ¿no? ¿Es la máquina? No. Bueno, volviendo al, a lo del libro. Estamos leyendo un libro y al final de cada capítulo te menciona cómo decirles que no a las personas. Entonces, también hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho que dice que Apple lo pudieron lograr hacer así grande o a las personas que les dijeron que no entonces es muy importante también saber decir que no porque a veces eso te ayuda a crecer como estás mencionando ahorita ¿no? sí.
2: eso es, sí súper importante siento que como yo trabajé mucho en ventas también Emiliano como ofrecer un producto y que te digan que no es como que está bien ok, a la siguiente o sea, es como que el saber nos han dicho cosas también o sea negativas y es como que ok, gracias y el que sigue, o sea, tienes que aprender a, a, a sobrepasar ese no. Uh -huh. y
1: pues es o, ese, o ese comentario negativo, ¿no? no Que, ay, me dijeron que es, no sabe buena, lo que sea, y te derrumbas, ¿no? Y ahí te estás torturando tú mismo, que, ay, sí, por una, una de, persona. O... Sí, que de
2: repente yo volteaba a verme, me dijeron algo y él eh, no pasa nada. Sí, sí. Y sí. va a ver
3: todo, ¿no? Sí. <risa> yo también, a, no a todo el mundo le va a gustar sí. uh -huh. aceptar eso también. O sea, no es para todos. No
0: es para todos, sí, es cierto. Sí, me gusta eso. Bueno, y uh, acerca de los beneficios del kombucha, para las personas que no conocen el kombucha o las personas que apenas están aprendiendo el kombucha, ¿cuál es uno de los beneficios que tiene el tomar kombucha?
3: Bueno, principalmente es un probiótico. Okay. Un probiótico que va a ayudar a alimentar la flora intestinal del cuerpo. Entonces. Eh, todos tenemos microorganismos en nuestro sistema digestivo, que son bacterias buenas. Entonces las bacterias buenas se encargan de regular las bacterias malas y ayudar en la digestión. Okay. Entonces lo que hace Kombucha principalmente es alimenta esas bacterias buenas. Okay. Eso es el funcionamiento de un probiótico. El probiótico es, es una palabra que no es específicamente para kombucha, hay muchos probióticos en diferentes alimentos, pero la palabra se divide en dos, que es probiótico, que es pro, que es a favor de, y bio es vida. Entonces, hay gente que toma kombucha porque tiene un problema. Esa gente que toma puede ser, por ejemplo, digamos que te enfermas, ¿no? Vas con un doctor, tienes algún problema en el estómago y te recetan un, un este, antibiótico el antibiótico te resuelve tu problema pero lo que hace el antibiótico pues si divides esa palabra es antibio entonces el antibiótico te mata todo te mata todo lo malo, lo malo pero también lo bueno entonces una persona que quisiera ayudar a ese, ese problema sería pues consumir un probiótico para restablecer esa bacteria buena Después de exponerse a, a algo que te va a matar todo, ¿no? un antibiótico. Que el antibiótico no es malo para, para todo. O sea, eh, no quiero sonar como un doctor porque no soy doctor. Pero hay cosas para usar el antibiótico. Y luego hay cosas para usar el kombucha para recuperarte okay. del antibiótico. Pero eso es eh, súper cansante que te después
0: de estar enfermo. Claro. Que ya no te va sí. reiniciar, pero te
2: sientes
0: cansado. Y... Sí, nosotros siempre hemos pensado también que la medicina te... Te cura un síntoma, pero te causa otro, otro daño en otra cosa, ¿no? Sí. Especialmente las pastillas y como los antibióticos que mencionas.
3: Sí, lo que viene siendo el kombucha no es la única fuente de probióticos. Los probióticos son muy buenos encontrarlos en alimentos. Okay. Una de las fuentes mayores de probióticos es el kombucha, otra es el kimchi. Okay. Lo, que es el repollo fermentado coreano, eso lo ves mucho okay. en la comida coreana. Ah, sí. eh, yo, yo me doy cuenta que todas las culturas de todo el mundo tienen su versión de probióticos mm. en la comida. En México lo vas a encontrar en las salsas okay. y en los chiles curtidos. Ah, okay, Ahora, okay. tú vas hoy a un supermercado y compras unos jalapeños en vinagre y eso está muerto. O sea, ahí no hacen productos probióticos, uh -huh. pero esta costumbre que tenían nuestros
1: antepasados,
3: sí, de hacer una fermentación uh -huh. no alcohólica, sino de los alimentos uh -huh. para preservarlos y que duren más tiempo, tenía un doble efecto, donde sí les dura más tiempo, pero esa misma fermentación creaba los probióticos. Entonces, uh -huh. cuando una abuelita o la bisabuela hacía sus chiles curtidos en su frasco y todo, con su vinagre, con todo eso, esas comidas son fuentes de probióticos, lamentablemente es muy difícil encontrar esos probióticos en nuestros alimentos hoy en día, por eso compramos pastillas, polvos, para suplementar una no, necesidad, okay. pero ese es el detalle, o sea, encontrar probióticos, no como un suplemento, sino como un alimento, es la mejor manera que tú absorber esos probióticos, cuando tú consumes kombucha, lo estás consumiendo como ¿no? una pastilla donde tu cuerpo consume, para tu cuerpo estás comiendo una piedrita, sí. que no sabe qué hacer con una piedrita, si la va a digerir o no, entonces cuando consumes kombucha, pues es una bebida, o sea, el cuerpo lo asimila, ah, estoy tomando algo, ¿Sí? es una bebida, es un alimento y voy a usar lo que trae para absorberlo en mi, en mi cuerpo. Esa es una de las mejores maneras de absorber
0: los probióticos. los probióticos como
3: alimento. Pero que, que, claro, no es la única fuente de probióticos.
0: ¿Qué tal el tejuino y el tepache también Eso son? Pues,
3: otra ¿no? fuente de probióticos. También son por, porque son
0: fermentados, ah, ¿no? Exacto.
3: Lo que, lo que hay que tener en cuenta es cuán, cuánto contenido de probiótico realmente vas a conseguir... Cuando compras tejuino, tepache, porque pues no siempre vas a encontrar un tejuino, un tepache de alta calidad. Uh -huh. A veces pues te van a vender un producto un poco más económico porque están usando ingredientes un poco más baratos. Okay. Es, es lo mismo
2: con el kombucha. Es lo
3: mismo con el kombucha. Hay, hay maneras de hacerlo más barato, pero no va a traer los mismos beneficios. Pero ese que el tejuino, el tepache son fuentes probióticas de... De, lo, de las culturas prehispánicas. Okay.
2: También el kombucha tiene más de 2000 mil años, pues, eh, se usaba en, en Asia. Oh, wow. Este, sí, porque mucha gente nos dice, como que el kombucha ustedes, nosotros no lo inventamos no. para <risa> nada, nada más hicimos nuestra versión.
0: Ok, las
3: kombuchas, sí. sí. En sí se sabe que la kombucha existe porque hay documentos escritos, de más de 2.000 años, que vienen principalmente de China, Rusia, Mongolia, esa parte asiática, donde hablan de la fermentación del té y de ciertos aspectos como el sabor, que pues queda muy claro que están hablando de kombucha. Okay. Pero, como te digo, no es la única fuente de probióticos. Hay diferentes estilos de bebidas fermentadas, no necesariamente alcohólicas, pero el, el kombucha... Yo lo, yo lo descubrí porque tuve un problema estomacal mm. y busqué en internet cuál es la fuente de probióticos más accesible y me salió mucho con mucha. Y dije, ok, pues está fácil comprarlo en, en, en Estados Unidos. Cuando lo traté de comprar en México fue el problema: mm. eh, ¿dónde lo vas a comprar? Hay gente que tiene un amigo, que su tía conoce a una persona que hace con gucha, okay. pero lo hace en su casa para ellos, no es algo que pueda ir a un, a un mercado a comprar.
2: Y esa es la historia antes de la historia. Okay, sí.
0: cuando empezó el problema de la, de la digestión, ¿no? Y hablábamos antes de, de grabar acerca de los probióticos y los prebióticos, con la diferencia entre esos dos.
3: Claro, entonces ese, ese es algo súper interesante para mí también, porque ahorita está muy de moda, la palabra probiótico y prebiótico. La gran diferencia entre un probiótico y un prebiótico es de que el probiótico, lo que ofrecemos, por ejemplo, en el kombucha, son microorganismos vivos que van a alimentar o ayudar a estimular la flora intestinal. En el prebiótico no son organismos vivos, son, son este, alimentos para la flora intestinal pero no necesariamente vivos por eso la gran diferencia sería que lo vas a encontrar uno en el refrigerador que es el probiótico y el prebiótico no lo vas a encontrar normalmente en el refrigerador puede estar en un anaquel a temperatura ambiente pero esa es la gran diferencia la clave yo creo que es variedad eh, estar solamente consumiendo una cosa siempre pues tu cuerpo se acostumbra y se adapta y la clave con los probióticos, prebióticos, lo que sean alimentos, es variedad. Si solo comes una sola cosa, siempre pues no vas a obtener todo lo que necesitas de la variedad.
0: Ok, ok. Y el kombucha lo recomiendan tomar, yo a veces lo tomo con mi comida, eh, ¿se puede tomar con el alimento o es mejor antes, después, o tomarse como un suplemento? ¿Cómo es, cómo es mejor para uno? Es diferente.
2: nada más porque te guste, para que te haga bien así, pero no tienes un problema pues tómalo con, con tu comida, así pero si tienes un problema y realmente lo quieres como sentir, tómatelo en la mañana okay, y ahí, yeah. o sea en ayunas y sí, ahí sí vas a sentir el efecto
0: lo primero en lo la, mañana, la mañana eh, despertar sí. y tomarlo para
3: sí, la mitad de la botella sería lo ideal okay. en ayunas uh -huh. el tomar en ayunas también te va a ayudar a como que entre directo al sistema digestivo como la primera cosa antes de que esté diluido con cualquier otra bebida, beb eh, bebida, alimento por eso lo toman en la mañana cuando tienen un problema okay. pero esa es la pregunta más frecuente que nos hacen de ¿a qué hora lo tomo? ¿cómo lo tomo? tómalo a la hora que se te antoje okay. yo lo tomo en la noche cuando salgo del trabajo y se me antoja algo dulce pero no muy dulce, pero frío pero no muy helado como que tengo síntomas. Okay.
2: Entonces, a esa hora me lo tomo y me cae súper bien. Y a mí me gusta, por ejemplo, el sabor de durazno. Me gusta como para desayuno en vez de jugo de naranja. Okay. Mm. El de durazno como que me gusta para eso. Entonces, también por los sabores que tengo, es como a la
0: hora del día. que no, okay. es tanto gel sí, y saborcito. Sí, hay, hay ciertos uh, alimentos que me gusta el kombucha. Me gusta el kombucha de, el, de, el de Granada. Me gusta como con cuando como vegano, pero algo de mariscos tipo, como unos taquitos de ensenada de Portobelo, uh -huh. me gusta de Granada porque siento como que estuviera tomando una cerveza con, con unos tacos o un ceviche vegano. Así. Entonces me gusta también, a por mí, sabores.
1: A mí me gusta kombucha con pizza vegana.
0: También Entonces, con pizza. Así
1: como que en vez de soda o una, algo gaseoso, kombucha. Sí, pues también. O sea, así lo tomamos nosotros y, y chistoso
2: que dices de, de los sabores. Como por ejemplo, también depende a quién se lo vas a dar. Si se lo vamos a dar a niños a que lo prueben por primera vez, okay. el de durazno, eso es como el que... El que más les gusta. Ajá. Ah, okay. y, y tú les dices, como que, ah pues es como, es como una soda, y se lo toman y le dices a la mamá, no, realmente es algo que es muy bajo en azúcar, es bajo en calorías, que le está haciendo bien, entonces en vez de que le des una soda al niño, le puedes dar un kombucha y le va a hacer bien. Okay,
1: entonces... okay. Porque también hay esa estigma de que muchas personas piensan que tiene mucho alcohol o no se lo pueden dar a los niños porque uh, pues hay kombuchas ya hoy en día que tienen alcohol, cierto porcentaje de alcohol no
2: pues todas las kombuchas si no están pasteurizadas van a tener el, el nivel de alcohol
3: claro. eh, bueno hablando de alcohol no el, la fermentación que lleva la kombucha va a producir alcohol naturalmente la pregunta es ¿Cuánto alcohol trae? Una, una fermentación, ya para irnos a algo más técnico, para crear alcohol tiene que haber azúcar. Para que ese azúcar se consuma por la levadura y de etanol, que es el alcohol. Entonces, ¿cuánto alcohol puede producir algo? Es totalmente dependiente de cuánto azúcar tiene algo. Entonces, nosotros cuando hacemos kombucha usamos azúcar. Pero hay un balance muy delicado entre mucho azúcar y muy poco azúcar. Si yo le pongo demasiado azúcar a la kombucha, va, se, va a echar a, se va a echar a perder y es algo que no se puede tomar. Si no le pongo suficiente azúcar a la kombucha, va a tardar demasiado en fermentar y tal vez también se eche a perder. Okay. Entonces hay un, hay un balance muy delicado. Ahora, cuando nosotros hacemos kombucha, una botella ya en tu mano va a andar entre 0.3% y 0.4% de alcohol. Eso ya sería si lo mandas a un laboratorio, si lo revisas, eh, la botella final. Hay otras marcas, especialmente en Estados Unidos, que están vendiendo ya kombucha con alcohol. Ahora ese es el detalle. Ahora, cuando yo hago kombucha, yo puedo agregarle poquito más azúcar para que fermente más, y luego poquito más azúcar para que fermente más, y luego poquito más. Pero no lo puedo agregar todo de golpe. ¿Sí me explico? Sí. Porque si se lo agrego todo de golpe, ese alcohol, digo, ese azúcar, no se va a convertir en alcohol, va a echar a perder el producto. Entonces tendría que estar echando el azúcar muy, muy poco a la vez, durante mucho tiempo, para yo poder llegar a un por ciento uno alcohol. Oh, wow. Entonces, para yo llegar a un 2, 3, 4, 7% de, ¿De alcohol, sería algo sería algo totalmente improbable para yo poder hacerlo en, en el ámbito comercial. Uh -huh. Tú lo puedes hacer, en tu casa no tienes nada que hacer, cada fin de semana le echas poquito más azúcar, ¿no? <risa> Pero ya para hacerlo en un, en un negocio, sí, de... sería tan tardado sí. que es muy improbable. Y ahí es cuando nosotros en la industria estamos especulando qué es lo que realmente te están vendiendo. Okay. Porque yo te puedo vender algo que va a tener kombucha, con alcohol agregado, un que... cóctel. ¿Un cóctel? Ajá. Nosotros a veces vamos a, a, a restaurantes, bares... Llevamos botellas y si el bartender se ve así como bastante eh, conocedor en su, en su tema, le damos una botella y le decimos, haz algo con esto, mm -hmm. haz algún cóctel algo que te guste a ti. Está, muy bueno. está bien, pues, o sea, no, no estás siendo la persona más saludable del mundo, siendo realista, mm -hmm. pero en vez de que le pongas quirt, le pones kombucha. entonces wow. Y ahí
1: eso ya sería él. No. Alcohol adherido, ¿no? Eso sería okay. un
3: kombucha cóctel, okay. un cóctel de kombucha. Pero ya cuando te venden una botella, una lata, lo que sea, con tanto por ciento de alcohol, que no te están diciendo que es un cóctel, te están nomás diciendo que es kombucha con alcohol, pues, mm -hmm. ¿qué alcohol están metiendo? Mm -hmm. Porque en un cóctel, pues, van a estar un tequila, un ron, algo, un vodka, algo más, mm -hmm. más bueno, pero ya cuando te metes en la industria de qué es lo que trae en cuanto al alcohol, algo de un porcentaje alto, uh -huh. hablando en, en bebidas que no sean cerveza, o sea, en como un cooler, en ese tipo de bebidas, uh -huh. no están usando alcohol bueno. Están uh -huh. usando el alcohol más uh -huh. barato porque a la gente no le importa el alcohol, le importa el el, ¿El, porcentaje? el porcentaje. Y
2: como trae azúcar y así, pues se pierde
3: el sabor. Se uh -huh. pierde el sabor. Entonces, es, es, ese tema en particular de el kombucha de alto porcentaje de alcohol, hay que investigarlo más. Hay que ver qué te están ofreciendo. Hay que preguntarle a los productores: Oye, ¿qué alcohol estás poniéndole? ¿Le pones alcohol? ¿Es de fermentación natural? ¿La fermentación natural y alcohol? O sea, ¿qué es lo que me estás dando? Porque hasta donde yo tengo entendido, no se puede hacer eso. Y
1: tardaría mucho para hacerlo en esa producción exacto, masiva, ¿no? Exacto. Tendría que ser como algo muy especial, muy limitado, si alguien exacto. lo quisiera hacer, ¿no?
3: Sí, wow. Yo lo pudiera hacer, pero el costo que yo tendría que darle al cliente sería algo ridículo. Ahora, ahí te va la otra opción, que esto es algo que es más interesante, es destilar el alcohol de kombucha que eso sí lo he visto, entonces un proceso de destilación es muy sencillo, puedes hacerlo bien complicado, y puedes hacer doble, triple, lo que sea a veces destilado, pero el proceso de destilar es, tomas un líquido que tiene naturalmente un porcentaje de alcohol, lo calientas, y lo que pasa es que el alcohol se evapora más rápido que el líquido, mm. entonces el alcohol se va a evaporar y se va a destilar en otro punto donde va a gotear, y ese líquido, alcohol, destilado, lo puedes volver a destilar las veces no que quieras, ¿no? Y va subiendo el porcentaje de alcohol. Oh, okay. Eso es una cosa, pero ya sería en una botella de alcohol de kombucha, por decir algo. No sería... No Como sería en una algo.
1: lata de kombucha Exacto. de...
3: Esa es, es una opción que se me hace muy interesante, pero... ¿Cuánto alcohol le vas a sacar a una botella de kombucha? Pues es un poquito. Tú te podrías tomar seis botellas de esto, hacerte un examen de sangre, y no va a haber suficiente alcohol en tu sistema para que aparezca en la sangre, porque es tanto líquido comparado al, al alcohol mm. que no va a reflejarse. Cabe mencionar que nosotros estamos hablando solamente de carlas kombucha. Okay. Yo no puedo hablar por toda sí, la industria sí, porque es algo que les había comentado anteriormente. Carla puede hacer una cosa, Xiomara puede hacer otra, Fernando hace otra, yo hago otra. Todos estamos haciendo limonada, pero tú puedes hacer limonada con limones verdes, amarillos, él usa combinado y yo pudiera usar polvito sabor limón y realmente quién está vendiendo limonada y quién está vendiendo, pues técnicamente todos. Ese es un pleito que tenemos nosotros la, los productores de kombucha a nivel internacional es un problema que legalmente no le puedes poner una, por ejemplo una denominación de origen porque pues no es de un cierto lugar, no le puedes legalmente estipular el nombre porque es como tratar de estipular el, el decir limonada cada quien lo va a hacer a su manera y es un área muy difícil para nosotros los productores poder alegar uno con otro, yo creo que lo más importante y lo que nosotros nos estamos enfocando es en tratar de educar al consumidor, uh -huh. hacerlo saber a ellos por qué se hace, cómo se hace, cómo encontrar la mejor versión de kombucha, qué son los puntos que van a encontrar en una kombucha para saber esta kombucha es pasteurizada, no pasteurizada. Nosotros no pasteurizamos, para nosotros es muy importante mantener todos los probióticos vivos uh -huh. sin pasteurizar el producto. Y eso le va a cortar la vida mucho. O sea, yo no puedo vender algo en dos años porque no estoy pasteurizando el producto. Uh -huh. No lo puedo mantener a temperatura ambiente porque no estoy pasteurizando el producto. Hay otras marcas que pudieron hacer eso, pasteurizando el producto, pero pues ya mataste todo lo vivo. Sí. Y bueno, para que traiga un contenido de probióticos, le agregan probióticos en polvo. Que pues sí, tiene probióticos. Pero ya no son los probióticos que tú ya pensabas que Estabas consumiendo de kombucha Porque yo puedo comprar probióticos en polvo Que no tienen nada que ver con kombucha O Mira, kombucha en polvo O kombucha en polvo que <ríe> wow. es, lo, es un área Gigante Lagunas de, de información que no, no sabe La gente distinguir Puedo ir a un supermercado gigante Y comprar el kombucha En bolsitas de té Y te lo
2: haces con agua y lo Casi haces con, con agua caliente. Entonces, sí, en ya. ese
3: momento mataste todo.
0: No, con el agua caliente se mata también. Claro. Sí, sí, sí,
3: bueno. sí el calor mata las, las bacterias, los microorganismos. Okay, sí, Por sí. eso la pasteurización. La pasteurización es calentar oh. para matar todo. Pero pues estás matando lo malo y lo bueno sí.
0: Bueno, ya regresamos a este episodio de Mentes Conscientes. Se nos cortó un poquito nuestro clip pro, eh, previo. Estamos hablando acerca de la pasteurización. ¿Lo dije bien?
3: Pasteurización.
0: Pasteurización del kombucha y como... Muchas personas lo hacen y ustedes no lo hacen para mantener esos probióticos, ¿no?
3: Claro. Eh, el, el hacer kombucha para nosotros es hacer kombucha como... Siempre la, la, la idea de, de carlas kombucha fue como... Si tú hicieras kombucha en tu casa, eso es lo que nosotros queremos vender en un supermercado. Ok. Pero sin que lo tengas que hacer en tu casa. Hay mucha gente que pues, por tiempo, por espacio, pues, no, no lo puede hacer. Hay gente que sí lo puede hacer y hay gente que prefiera comprarlo en el mercado. Nuestra idea de negocio es esa producción que puedes hacer tú en tu casa, nosotros lo hacemos, okay. pero muchas veces todos nuestros fermentadores no son de más de 9 litros.
0: Okay. Entonces tenemos que
3: tener muchísimos fermentadores. fermentadores, me imagino. En de tener uno gigante. De los muchos chiquitos para mantener ese sabor, calidad. esa calidad de una fermentación pequeña que tú pudieras hacer en tu casa.
0: Okay. Y para las personas que estén en Tijuana o que vengan a Tijuana o que estén en la región donde están ustedes moviendo su producto, ¿dónde los mandarían para que puedan encontrar Carlas Kombucha?
3: Pues en redes sociales, uh -huh. estamos en Facebook, en Instagram. Constantemente estamos subiendo nuestros puntos de venta. Okay. Eh, esa es la mejor manera de encontrarnos. Carlas Combuchas, los dos en Facebook y en Google. Instagram. Okay. Son los
0: que más mueven Facebook y Instagram. ¿Cómo? Sí. Okay, muy bien. Nos
1: vamos a dejar todas las redes sociales de Carlas Combuchas para que puedan accesar a ellos más rápido, ir a conocer sus productos y las imágenes tan bonitas que tienen ahí con las kombuchas en la playa, en restaurantes. Me encanta.
0: Sí, se mueven muchos eventos, incluso pues nos hemos topado varios eventos no este okay, reciente okay. En, con Kilómetro 1 que estaban limpiando la playa y nos sorprendimos ahí que andaban también ustedes. Sí, ahí.
1: refrescándonos con los combustibles súper rico <risas> sí,
3: par parte de lo que queremos hacer es realmente poder reinvertir nuestro tiempo y hasta nuestros conocimientos en nuestra propia comunidad. Eh, la poder hacer una comunidad para nosotros, para que, pues, uno, que esté bonito en la ciudad, pero dos para que la gente sepa qué onda con la ciudad, no, o sea, el, el estar en Tijuana en particular es un caso tan específico de una ciudad de paso que muchas personas que llegan a Tijuana no necesariamente llegan para quedarse aquí, muchas personas se regresan a Tijuana para irse a otro lugar, y no entonces le dan el amor claro no le dan el amor que tienen otras ciudades en el interior de la República, no tienen ese sentido de per pertenencia lamentablemente gente en Tijuana cuando les va bien económicamente se van de Tijuana, yeah. eso es que te fue bien, mm -hmm. y por, para nosotros poder apoyar y reinvertir nuestro tiempo y energía en eventos que van a cultivar comunidad es súper importante, eso es lo que estamos buscando, poder hacer un impacto eh, no, no solo monetario con nuestra marca, sino un impacto social y cultural hasta donde, donde nos permita la gente, ¿no? Oh, me encanta ¿Qué? eso. Me
1: encanta lo que dijiste, de hecho, el primer episodio de esta segunda temporada fue hablar exactamente las palabras que dijiste, es como Tijuana se ha convertido como una ciudad de paso de muchas personas y si lo quieren ver, ahí está. donde hablamos de ser ciudadanos del mundo, de tratar cada ciudad como si realmente nosotros perteneciéramos a ella, donde vayamos a ser más uh, conscientes de la basura, de lo que consumimos, y etcétera. Me encantó lo que dijiste. Eso.
3: Gracias.
0: <risa> pues gracias a ustedes por estar aquí, compartiendo sus historias de Carlas Kombucha, los beneficios de Carlas Cambucha. Estuvimos aprendiendo los dos bastante. No, no sabíamos todo este proceso, toda la logística que nos estás diciendo que toma para llevar sus productos a, la, a las personas. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
1: Muchas gracias y les deseamos muchísimo éxito. Y si no han probado Carlos Kombucha, tienen que ir a probarla.
0: Gracias. Gracias, gracias por escuchar. Eh, compartan este episodio, episodio. Si le encontraron valor, déjenle comentario ahí, eh, su comentario, like y compartan. Gracias a todos por escuchar.
1: Nos vemos en el próximo episodio.